0: 还是先拜个年，<笑>很不想开始哎、欸，这样<笑>很生疏了。<笑>对啊，好，先拜个年，祝<麼>大家兔年行大运，万兔岁，万兔顺利。<笑>哦，对他那时候，他可能那时候有传给我一长串拜年的兔年谐一梗，叫什么“兔、啊、出来”，数钱数到兔出来，<笑>没有出来。<笑>那、啊、我们再来一个年度回顾，要<笑>大概用个一个小时，<笑>再开始讲这部电影。欢迎光临蒲烧章鱼。我是今天的服务生普普，我是今天的服务生 Taco， 很高兴为您服务。如果满意我们的服务，请给我们五颗星的好评、嗯，还有记得订阅我们的频道哦。今天早上的时候，我跟我妈说：“哎、欸，普普九点要来耶。嗯”哎，我妈就说：“啊，女神降临啊！”他<笑>就说：“女神降临，中了要回避。啊”然后他说：“我要赶快去买菜了。”<笑>我就说。普普不是女神，然后就回避，不不对，然后就他就说：“谁说她是女神啊？我才是女神！她要回避，<笑>大家要回避。”我都笑死，那<妈>个转折。<笑>我哥就说：“当你还以为你是女神的时候，就发现你是撞人，要回避，先扎人的。”<笑>就女生自己回避，<笑>先回避，<笑>大家自己先出去买菜。好了，谢谢谢谢我妈带来一个笑话，谢谢谢谢 Taco 的新年笑话，<笑><笑>大家新年快乐。<對>我们超久没有录，我们是今年第一次见面，对，而且今年其实也过了快一个月，对啊。这不太符合我们平常的见面次数。那我们其实十二月、十一月，哎，十一月才见。底的时候。哦，是吗？还是十月？应
1: 该
0: 是十月底。嗯，十一月底吗？我们那集好像十一月上的。嗯嗯，哎，是吗？中上的。啊，这台是要剪掉，我们超不关注自己的频道
1: 。啊，
0: 太多事了。对啊。好啦，我们要进入今天这一部电影了。嗯，这一部电影是最好的时光，嗯、对，它也有翻成《酒精计划》，大陆版是《酒精计划》嗯。然后这一部电影呢，它整个电影都在关于酒。嗯，对。然后，所以我们今天要想要开头先问一个问题，这个是普普提出来的，<笑>你要问一下，<笑>你要问我嗎，我问你，<笑>你会，你就像电影开头就是酒精路跑。嗯，那你会想参加吗？其实他那不太像酒精路跑、欸，他是环湖赛，他是他是喝酒环，但是也很像哦。嗯、那差在哪里？两个酒精路跑要就是跑到便利商店啊。对，他那个环湖赛是好像是跑一整圈那个湖，嗯、然后它有点像马拉松，然后大家就是有驻点。对他好像一人就是几个人一队一整篮酒，然后他就是跑到每一个每一个那个椅长椅上都要停下来喝一杯，嗯、然后只要那一组有人吐的话就要加时间，然后看谁最快。嗯、就是你跑到回来之后一整圈你要喝完一整篮酒，嗯，然后对，就是看谁最快。那你会想玩哪一个？酒精路跑还是环湖赛？对我想要酒精路跑，比较比较随意一点，就是自己喝自己的。对，而且就是酒精路跑的话，可以就买那种很美酒，就是那种都是气泡酒、哦、或是水果酒。对他那个环湖赛，就是帮你买好好一整篮都是啤酒啊！嗯、而且我看他们蛮大瓶，感觉都会超醉。他们喝完就整个醉掉，就是、还有那个在路边直接吐出来的，呃、嗯，就感觉我我自己会想体验看看，嗯，但是。会感觉很不舒服，对我觉得是胃会很不舒服，或者是要跟可能比较信任的人一起玩，哦，就是要有人可以照顾你，如果你喝醉的话，啊，对对对，哦空你爸妈一起加入，家们不能喝，要在旁边顾我。你你是是有时候你想要参加，还是你要举办邀请大家？我我想要约那个我的朋友，就是。呃，以前少林拳的朋友一起，因为我们也是好一年没见面，嗯、然后我就想说，我们就在龙潭，然后大家又那么熟，就一起玩酒精路跑，因为我没有尝试过，嗯、而且我最近想要写一个酒精路跑的剧本，然后我想说，我都没有跑过，那感觉要体验一下才写得出来。嗯，嗯，那、呃啊、你朋友都很会喝酒。不会，<笑>所以他们不会参加。<笑>所以他们本来他们有想要参加，但是后来又因为时间的关系啊、哦，真的、哦、对就没有啊<哈>，还蛮可惜。那你会想参加九金路跑吗？想要把我加进那个<笑>对我有想过，啊、<哈><笑>感觉在龙潭是可以，嗯。嗯不会出事就好<笑><笑>。就是撇除我会不会咬你，就是你会不会想参加这个活动？这种活动，这种活动有没有兴趣？我,我自己自己的话，只有我认就、嗯、就可能没有认识的,的话，我不会想要参加。嗯、但是如果可能会有一些朋友一起一起揪要参加的话，我应该就会去。哦，要一群这样子起。对对,對因为我真的有听说。那个酒精路跑完，嗯、是整个大家喝醉，就倒在路马路边<邊>，就是、嗯、就感觉有点断片断片那样，其实是有点危险。嗯，就是可是这会是集体倒，集体倒路边，那半夜还是有点危险。对啊，会不会钱被偷走之类的，嗯、或者是这样不知道，所以大家还是要小心啊。对、呃，冬天感觉<來>会不会湿温之类的？对啊。所以还是要那个谨慎饮酒，前期准备要做充足，对，或者是就是知道自己快不行，那就多喝一点气泡酒那些的，嗯、就不要硬顶，嗯，不要多买调酒什么的，嗯、而且跑一趟酒精路跑其实蛮贵的，对，就要花很多钱，酒的不便宜，嗯，好啦，那我们今天要进入正题了 ，OK。这部电影的大纲主要就是在讲主角，他叫马丁，他就是一个呃，应该有三十几、四十几的一个嗯中年中年男子，他就是一位老师，跟着着他的几位。老师朋友举办了一个酒精研究的计划，然后在这之前呢，就是在电影一开始是一场学生的我们刚刚提到的那个环湖赛，就是喝酒环湖赛，然后他们就是喝完之后就很醉的在路上闹事，然后甚至好像有把什么车呃，就是车长小姐还是谁，反正就是靠住，用手铐靠在某个地方，然后他们就是开始大闹这样子。然后，就学校知道了之后，校长就召开会议，就跟大家说，他们学校要实施禁酒的行动。嗯、然后，结果很很讽刺的事情是，这个学校开始禁酒计划之后，主角和其他三位好朋友老师，他们就开始他们的酒精研究，<笑><笑>就也是很很<合>很好笑。<笑>对，就其中一位老师，心理学老师，他就有。说不知道哪里来的传闻，说挪威的一位哲学家还有心理学家叫做芬恩斯卡德路德，他就有说一句话说，人生来写意就欠缺零点零五帕的酒精浓度，他所以他想要尝试说，他们这几个老师就是去达到那个零点零五八帕的酒精浓度，会不会让他们真的比较轻松一点的面对所有？繁杂的生活，这样子，嗯、然后他们想要做这个实验，嗯、结果在这个实验当中，就是每位老师可能有的就是因为喝酒而变得上课更有趣，但有的可能就开始就是有点成瘾，嗯、喝酒成瘾，然后造成他们的生活就有很巨大的影响。然后这部电影也是一方面是感觉喝酒可以让这些老师用一种年轻的心态去重新看待世界，然后。一方面也有在讲人生，面对挫折会该怎么处理这些的，对，还蛮特别，就是用酒去讲这些人生的事情。这也是我们就是大学生很常接触到的一个饮料啊，哦、是饮料，啥的<笑>、啊，就是从从大学开始就比较会一直接触，啊、周遭就很多就是未成年不能喝酒，对我们应该很少未成年听众不知道，不知道，知道呃、未成年请留言，<笑>对啊，那我现在来讲它的背景资料。嗯，这一部《最好的时光》，它是2020年由丹麦、荷兰、瑞典三国合拍的悲喜剧情片。然后，丹麦导演汤马斯·凡提伯格执导，凡提伯格和托比亚斯·林道赫姆编剧。然后，这一部电影有荣获第93届奥斯卡金像奖的最佳国际影片奖。这部电影是改编自凡提伯格他在维也纳城堡剧院工作的时候创作的剧本，然后有一部分是提到丹麦年轻人的饮酒文化，然后它是由凡提伯格女儿伊达讲述，伊达他起初催促凡提伯格把这一部剧改编成电影，然后想要安排自己扮演马丁的女儿，然后原版的剧情它讲的是倘若没有酒精。世界历史会大变样，它有一种庆祝喝酒的这种感觉。但是在影片开拍的四天，伊达他女儿就变因为车祸就去世了。在这一场悲剧过后，梵提伯格就把剧本改写成不单是讲喝酒，也是讲对人生的醒悟。然后在这一个悲剧过后，托比亚斯林德霍尔姆他接任了影片导演。然后影片也致敬了伊达，部分场景还有伊达的同学是在他们的教室拍摄的。其实，在这幕后是一个悲剧、欸。对啊，我没想到那么欢乐的电影，那他、呃、的出发点是蛮悲伤的，嗯、但他也不算到非常欢乐。嗯、就我们大家可能会讲到、哦，对对对，就一开始开始以为是欢乐，呃，因为毕竟是从一个很青春的环湖赛开头，嗯，对。他变，那他的歌真的好好听哦、喔。哦， oh, 我有一直听那个《花儿来》。等一下可能也会谈论到说，为什么他这部电影会放一些比较呃比较深度的桥段，比较难过的桥段。嗯、好像真的是知道幕后这些事情，才知道为什么这部电影会这样，嗯、会会走这个路线。对，就很探讨生命，嗯，而不是说一个快乐的喝酒。对，就完全不是一部。爽片，对，我们那时候在讨论的时候，还想说为什么后面要安插一个比较难过的东西。对，那时候就是想说很奇怪，嗯、但是我们等一下谈到，嗯、我觉得大家就会知道了。嗯，<笑>对。还没看过这部电影的，可以赶快去看一看，<對>或者是想要直接听我们讲也可以。嗯，啊、因为这部蛮小众的吧嗯。嗯，对。但是他也是得蛮多大奖。如果说有关注一些得奖电影，应该会知道。来介绍一下这四位老师大概是怎么样的人。主角他是一个历史老师，嗯、就叫马丁。他们这四位老师，他们喝酒的成效还有他们的出发点都是不一样的。像马丁的话，嗯、他喝酒是感觉为了要找到自信。参加这个喝酒酒精研究计划之后。就是他上课都要偷喝酒。嗯、马丁他以前上课、嗯、上历史课都很严肃，就坐在那边讲，然后老他的学生都感觉就是昏昏沉沉的，也不想听。嗯、然后也他们学生也有找来家长反映说，老师这样教，然后又考得很严，就让他们的成绩不好，很难去上大学之类的。嗯、其实可以看出，马丁他性格很就是比较严肃。然后可能比较不自信，不,不,自信不自信，对，嗯、就他感觉是因为不自信，所以就是没办法那么快乐做自己。嗯，就他其实可能个性年轻的时候也是很自由自在的一个人，嗯、真的很难体会那种不自信的时候，真的会自己缩成一团，那种会变成个性会比较闷、比较严肃的对，那种感觉、嗯。我也可以体会，就是。嗯真的是你不自信的时候，好像就不敢讲太多话，嗯，对，怕会出错的感觉，对，嗯。然后接下来第二位老师呢，就是发起这个计划的老师，他是一个心理学老师，然后他感觉就是比较有时候比较爱搞怪一点的感觉。嗯、然后他是一个比主角再年轻一点的老师，然后他家里就是他有三个小小孩。他那些小孩就可能还是那种要包尿布啊，要喂奶的阶段，所以他身为爸爸也是压力蛮大，可能都会睡不好。嗯、然后他对于喝酒的出发点，还有对他的作用，可能就是一种宣泄，生活上的宣泄的感觉。啊、嗯,嗯，所以他像有几次就是又看到就是小孩子那些就是很多繁杂的事情，他就开始喝大喝一波。<喝酒><笑>对。嗯但是他可能就没有像主角那样，因为喝酒，然后在上课上得到很大的帮助。嗯，他就只是宣泄压力的感觉。嗯，再来是音乐老师，音乐老师就是比起心理学老师可能会比较理智一点。嗯、然后他就是一个单身男子，那时候有跟主角还有其他老师就说：“哈，我其实也很希望后院有。”他自己的孩子在那边跑跳这样子，嗯、就他很想要自己的小孩。嗯、可是那时候，马丁就跟他说：“就是你班上就很多小孩啦，他们就像你的孩子一样。”然后结果这个音乐老师他就说：“啊，可是那些学生就一毕业就会忘记我啦。嗯”就一阵沉默。这些<笑><笑>老师就心有戚戚焉。真的不能说什么了。<笑>对。这在下一幕就刚好音乐老师在。厕所遇到一个学生，然后这个学生呢，他就是研 B 的学生，他就后来就跟这个音乐老师倾诉说，他很怕考试，他怕自己又在失败。嗯，这个音乐老师就跟他说：“那、嗯、你就在考试前喝酒。嗯”嗯、<笑>他就说：“你就喝酒看看，让自己放松一点。”学生。傻眼，学学生真的傻眼，想说老师是这样子教的吗？<笑><笑>然后反正就是后来这个心理学，欸、不是这个老师是音乐老师，他就成了这个学生的贵人、嗯。然后我觉得音乐老师他看待酒精就是一种放松的感觉，对，让不管是他自己或者让学生面对重大的挑战的时候，可以用一种放松的心态去面对。因为他也没有什么家庭的困扰、嗯，对，或是工作上的压太大压力哦。Oh, 因为看他在教学生，好像学生都蛮乖的，<对>他那一批都很乖， oh. 都笑笑的唱歌。<笑>可能是因为音乐科目<笑>不用不用太大压力。对啊，对啊。<笑>一般学生上音乐课真的都蛮快乐。嗯，对、啊。最后一位是体育老师，体育老师感觉是年纪最大的，哎，对啊，讲<笑>到他就是想要小小的叹气，对，为什么呢？因为他感觉把，其实这也不是错，就是他把酒当做一种享受生活的感觉，嗯，他是感觉一个蛮浪漫的。老人，<對><笑>就是感觉是双鱼座。对，<笑>我也觉得他是双鱼座，哎、嗯，就是他感觉很天真浪漫。嗯、然后不知道大家看看完会不会觉得他是这样？嗯，但是我的感受是觉得他还蛮像活在年轻的时候的，就是因为我们那时候看了学生，他们面对酒精，感觉是用一种享受生活的态度、嗯，青春就是要、嗯。碰这些东西，对，對嗯、又多了一点叛逆这样子。嗯、然后，可是这个体育老师呢，也跟他们有一点像，就是就是想要享受生活。我觉得我们等一下可以单独提出这个体育老师，嗯、因为他后来是发生了一件很悲惨的事情，就是自杀。他其实算是这四个人当中，因为喝酒最成瘾，嗯、就是包括第一次喝酒计划被发现，嗯、然后到最后被压康也都是他。嗯、对，最后他也被开除了。因他就是边教课边拿着水壶这样灌。嗯、哦，对，其他老师不是？对，其他老师都是课前喝一点，然后刚好达到那个酒精浓度。他就是小朋友在踢足球，嗯、然后他就边边看，然后边喝、呃。对，他就是最没有节制的。<笑>但是他感觉是主角认识最久的好友，嗯，他们两个关系很好。<对>那讲完这几种对喝酒的出发点还有看法，嗯、普普，你觉得你自己对喝酒有什么看法吗？哦、还有或者你什么时候、什么情况会想要喝酒？我觉得我可能大学前面跟现在的看法会有一点不一样，嗯、哦，就可能。之前会觉得喝酒是一件很酷，嗯、就是好像长大就是要做这件事情，嗯、就好像我喝酒代表我是大人了。嗯，但现在就其实酒对于大人，有些大人来说，他们还是不懂得节制的。嗯，就感觉喝酒好像不是代表你是大人，可是如果你知道怎么节制的喝酒，嗯，才是你是那种成熟大人的感觉。嗯，呃、能够。呃，理性控制，对,对,对,对，就是真的驾驭这个酒精这个东西，嗯、而不是被酒精控制。对，因为我大大一大二那时候觉得，哦，就是有些同学喝酒，然后吐在路边，或是直接醉倒在路边，好像蛮酷、蛮青春、嗯、蛮热血的。但是现在就是有遇到可能比更夸张的事情之后，就觉得，哎，就是好像要懂得节制，我才会真的觉得，嗯、哦。喝酒感觉是一个享受，是一个才是比较看得起的休闲兴趣、嗯、哦，不然会觉得其实有一点幼稚嘛，嗯、会这样子觉得。为了喝酒喝而喝酒，然后如果又没有酒品的话，哦，对，那<笑><笑><笑>就是真的会很扰民的。对，<笑>你会觉得你会用什么心态喝酒？就是像刚刚说到那几位老师，还有年轻人。我我自己的话，我完全不会在。我状态不好的时候喝酒，嗯，因为我觉得喝酒就是你状态不好，嗯、可是你是靠一个好像只能帮助你心情上放松的事情，我觉得这样是完全没有帮助的
1: ，就感觉好像
0: 去解决事情，哦、去直接面对事情比较快，所以我觉得我可能会倾向偏于享受生活还有放松的时候，哦，是快乐的时候喝酒，對,对对，庆祝的时候才喝酒。但我也不会太，太像那个体育老师<笑>太，太享受，太,太享受了。就是有时候太享受，反而变成是一种逃避现实的感觉。对对对。呃、那你呢？我喜欢在一种状态，是一群朋友，就是喝点酒，然后玩游戏。醉的状态是到一种微醺，话题会比较开。对，就是大家都就那个气氛很好，嗯、然后自己又有,有点醺醺的，然后大家很嗨这样子，嗯、我就很喜欢那个状态。但是如果再醉下去，就有人什么醉倒，嗯、或者是有人吐，那我就觉得很糟了，嗯、就有是 over，、嗯、就是有点扫兴。嗯、就我们大家要停下来照顾他，嗯、然后有人哭啊，或有人就是太 over 了，那、嗯、我会觉得有点失控。因为你一开始。看到就是有人真的吐，喝到吐，你不会觉得哦，好像蛮热血的，还好哎、欸。那你对酒的那个就是感觉感觉是一样的，没有一个特别的转变。呃，哦，你是说看到有人吐之后，我有没有觉得酒这个东西有点讨厌？嗯，诶、欸，还好，因为我觉得好像你真的是。有效控制到那个点就好的时候，嗯、就是它其实是蛮可以控制的，不是说喝一下就一定会醉，嗯，醉成那样，它是那个阶段是可以慢慢上去的，嗯、啊、嗯，对，因为像我自己也有喝醉过，然后就觉得非常不舒服，嗯，对，所以我觉得要拿捏好。对我来说啊，搞不好有的人就是想要宣泄，嗯，但是像我和普普可能就是想要达到一个快乐的状态<了>才会喝酒，但我快乐的状态是。这一两年来才觉得，之前会觉得、嗯、哦，喝到吐好像很酷啊，<笑><笑>就是就是刚进大学的时候，呃、但现在完全不会这样觉得。毕竟艺术大学对我的给我的印象就是大家都很很會,很会喝，嗯、然后像烟呐、啊、或者什么药品，對對對對这些就是好像可以促进艺术家的想象力。嗯，但我觉得酒真的是，就对我们学校来说，在真的是。都是不同时机的时候才需要酒，嗯、有些人是很低潮的时候，但有些人是很快乐的时候才会喝酒，嗯嗯、不知道涛客大家都怎么喝酒，<笑>可以留言分享一下。当<的><笑>平常那个水浒打开<笑>、欸，怎么有高两位？<笑>对，是体育老师。<笑>这一部电影其实有蛮多句京剧的，嗯，而其中有一句就是在这部电影的。最中间的部分，嗯，这句话是在那个心理学老师他在喝完酒去一堂课堂上，就点了一个女学生讲他的课文，然后那个女学生就念了，就是、嗯、勇敢是暂时失去稳定，懦弱是失去自我。嗯，我那时候刚听到这句话，就第一句那个勇敢是暂时失去稳定，嗯，就要想一下、欸，哎，就对，之之前都很直觉都觉得说。我就是做这件事情啊，但没想过，其实我做这件事情就已经不在我原本的轨道上了。哎、欸，对，这句话真的是要想一下。嗯，我那时候听到是直觉会想说，很像就是这些老师喝酒，就是因为他毕竟在上课前喝酒是一件很就可能自己会失<笑>会出错在学生面前，没有职业道<笑>有一点，哦、然后又有一点。就真的需要勇气，对，因为想象我们如果要上台，就是很希望自己不要失误，嗯、然后可是你现在给了一个自己有可能失误的机会，嗯嗯，这感觉就是一种暂时失去稳定。<对>但是普普那样讲又比较拉到我们生活，就是我们好像真的勇敢去做某件事情的时候，其实回到本质就是我们。踏出那一步就是不是在稳定的基础？对啊，<笑>对耶！我刚刚想到老师就上课前喝酒，就很像我们国小的时候上课偷吃东西一样。对，就有点小调皮。对，之前看完之后会想说，老师他们会不会是这个社会上算是蛮不能接受自己失败的一群？嗯，出错就是因为他们。给学生的印象都是，呃，蛮崇高的吧？对，对他们可能在我们小时候的印象就是他们是完美的人，嗯、然后可是他们其实也是普通人，对，嗯。但我觉得这个是比较偏向我们小时候那个年代的老师，嗯，就我觉得可能我现在大学遇到的老师，他们其实跟同学都蛮像朋友的，哦，亦师亦友的感觉，对，嗯、哦。好像不同阶段会不太一样，嗯哦、嗯，像。但是的确还是有一种崇高的感觉，他还是要秉持他是老师的那种，对他還是专业的<對>有专业在，对，但是要喝酒这件事情，或者是要让自己在学生面前可能有时候口齿不清，那这其实蛮丢脸，蛮没有老师尊严的感觉，嗯、对，对，哎、欸，那你们你们学校会有一些传闻，就是老师也是很会喝酒，然后。可能师生活会有点混乱吗？没有、啊、真的,的，所以艺术学校是会，嗯、<笑>没关系<係>，嗯、我们讲说大学，就是好像就是有些老师会这样八卦来八卦去的哦。然后、就是啊、那个老师好像有时候會喝，就是身体不太好，嗯，啊，原因就是。自己想象，艺术家嘛，难免<笑>嘛。艺术家比较那个情感丰沛是是。我觉得艺术家就是他们正直，就是艺术家，他们老师只是监差哦， oh. 所以他们好像也不太会秉持说老师应该要怎么样。大学比较多这种，就是野食。嗯我们学校也是蛮多的，就是一些业界导演啊，或什么，嗯、就只是来兼差当老师的感覺，赚<對>一点钱去继续他们从事他们的梦想。真是夢想我们只是他的垫脚石啊！<笑>他现在在找人，他只是有可能在。他撒网，<笑>长得很像海王，<笑>好像很渣一样。好啦，回到这句话，就是我们刚刚讲过前面那句，就是。勇敢是暂时失去稳定嘛？那、嗯、后面那一句“辱弱懦弱”是失去自我。
1: <笑><是>我觉得
0: 真的会，就是我觉得懦弱失去自我，就是马丁他还没有放开自己的那一段期间。嗯，因为可能像我们以前吧，以前也是那种很不自信的人，嗯、然后就感觉做事情都会绑手绑脚的。嗯，然后好像也会比较严肃的去看待每一件事情。对。就就不敢做自己，对，嗯，然后其实后来想开一点，就觉得啊、哦，好像还好，嗯，<就>好像做自己也没差，嗯，嗯然后做，然后就可能面在面对各种人事物的时候，就会比较幽默一点，嗯嗯嗯。嗯嗯嗯哎、欸，这这感觉是我不知道是不是大家都这样子，感觉成长都是这样，慢慢好像到这个阶段就真的更认识自己，还是有些人一开始就就很有自信了、啊，<笑>也有可能，<笑>嗯、就是大家好像都不一样。对啊，但是我对这一句话，我会想到是像体育老师那样，嗯、就是他已经喝酒喝到一个失去节制，嗯、然后就有点失去自我，有点逃避现实，就感觉。如果说喝酒的话，像马丁那样，就是让自己有点小失误，然后勇敢面对自己不足的部分。嗯、可是体育老师的话，他就是好像已经让自己整个失去，他的稳定，摇晃，对，<笑>根本没有稳定这样，<笑>然后就整个失去自我是，是他已经喝到整个想要逃避现实了。嗯，对，感觉这一句话。拿到人生奖、就是，就是就像普普那样讲的，对于我们要要不要勇敢踏出那一步，或者是说起来说起来，然后没有做自己这样。嗯。然后对于这部电影的话，感觉可以解读成主角喝了酒，同样是参加这个计划，他喝了酒是变自信，然后变得找回自己。但是也有人是喝了酒之后失去自我，嗯嗯感觉就是拿捏那一个喝酒的。度量或者是出发点，就就对，就是你能不能控制自己要多醉？呃，还有你为什么要喝酒的原因是什么？对对对，對出发点，出发点很重要，真的。就这四个老师的出发点都不一样，但是他们参加的是同一个计划，嗯、然后他们的结果也都不一样。对，<笑>接下来我们就来关注在主角这一部分。就是我们刚刚前面讲的，他就是一开始比较封闭自我、嗯、比较严肃的一个人。然后除此之外，他其实还有一些婚姻的问题。他老婆一直晚上一直去上夜班，嗯、但我们一开始也不太知道什么发生什么事。嗯、但是看马丁的一些态度，还有他跟他朋友讲讲述这件事情的时候，都能感觉到他好像有发现他老婆有一些婚外情。嗯。然后我很印象深刻的是，一开始的那个酒局，就是他们四位老师坐下来一起喝酒，然后在品尝那很高档的酒，然后结果马丁是唯一都不喝，然后一直喝白开水的人，结果他喝了第一口酒之后，他就眼眶整个泛泪，然后他们就问他说：“马丁，你怎么了？”这样子，然后他才慢慢讲说，他也不知道他自己怎么了，然后他他也不知道。他老婆为什么会一直去，就是上大夜班啊什么的，就突然喝了一口酒，他那个很脆弱的，他反正前面都超硬，嗯，对他那个脆弱的那一面就出现，然后就觉得想拍拍他，对，会想要拍拍他，<笑>又母爱爆棚，马丁<笑>不要哭，他为生子，<笑>对啊，他他就是很压抑的一个人，然后。那时候就是因为心理学老师讲的那那个挪威哲学家的言论，然后就叫马丁说要不要让尝试让自己放松一点，嗯，然后马丁他才就是慢慢去尝试喝酒这件事，嗯嗯，对，不然他是都不碰酒。看他会让我真的觉得会不会还会不会人在长大的过程中就是越来越害怕失败。嗯、就是在小时候时可能比较做自己，但是你会慢慢长大就观察到失败会是怎么样的，看到别人失败会变成怎么样，嗯、然后自己就越来越推缩，越来越推缩。或者、哦、是看到很多人成功，就感觉自己不能失败。哦，也有可能。哦、嗯，然后就越来越紧，到后来就是像马丁上课，就是坐在位置上，跟学生一样坐在一个桌子对对一个椅子上，<笑>严肃的讲课。对，拿开书，本，就是在课本一句一句的讲，<笑>对，对，就很无聊的历史课。然后他，但是他后来有讲说，因为他是历史课嘛，他有就有介绍有好几位历、呃、史的领导领导者，就像罗斯福啊、丘吉尔，他们都很爱喝酒。嗯，然后他甚至还让学生猜说。三位领导者，你会想要投票给谁？嗯，然后前面像罗斯福和丘吉尔，他都是说他们会喝酒，嗯、会有一些用药物，嗯、还是会有一些心理的疾病，嗯、但是他们都是超伟大的领导者。<对>然后第三位是那个完全希特勒、就是、啊，对对对，就是完全不碰酒，嗯、然后很爱小动物什么，就是很完美、嗯、但是他是希特勒。这个这个<笑>因为只有学生好像都是投希特勒不喝酒的，对不喝酒的，结果发现啊、哦，他们竟然投给了希特勒。就是其实就是主角一直在告诉学生，或者是他自己最近那一阵子学到的事情，就是觉得说喝酒好像也不是什么太糟糕的事情，嗯嗯,嗯，对于主角来说，喝酒就很像是。重新认识自己，也是重新回到一个学习的状态的感觉，哦、让自己多一点失误的可能性，嗯、然后也是去正视他，就是活了这么多年来的婚姻问题。对，因为他那时候还没喝酒之前，他就自己坐在讲桌那里
1: ，就好像
0: 是高高在上的，嗯、不能不能随便抵触的老师。嗯嗯、那他喝酒之后，他就直接。坐到学生旁边，学生座位那里，对，跟学生打成一片，哦，就把姿态整个对重新,對重,新重新打掉重练这种感觉，對,對,對,對,对，然后也会让我觉得、嗯、他感觉是就是在讲说保持清醒的人，其实他现实生活中不一定是这么清醒的，嗯，就因为他一开始是一直要保持他的理智，嗯，然后一直不碰酒。但是他就是很硬，然后他也不愿意面对婚姻的问题。嗯、但是他喝了酒之后，就是一个很大的失态，然后对家人大吼，然后生气出门这样子。虽然、嗯、说这是蛮不好的冲突，但是也因为这样，他们在婚姻也是打掉重练，嗯、就是重新正视为什么他们会这样。嗯、有一个画面是那个心理学老师，他就是因为他不是在家里。就是喝酒喝醉，就是会变成很像他他的小孩，婴儿，但是婴儿在那楼梯上爬，或者是用尿床，什么都跟他家里的小小孩一样。对，所以我觉得就是这些大人们好像因为喝酒又重新回到那个小孩的状态，重新学习，老师还是可以重新学习的，感觉。嗯，对啊，他用老师这个职业。来讲<講>，嗯、对，来讲这个，就是老师这个职业真的会让我觉得，搞不好是他们会自自认为不能失误的人。对，嗯、因为他们后面还有要教的学生。嗯、如果你是什么主管啊或什么的，搞不好其实也不会像老师这样每天是一直接触到你的学生，嗯、然后要带着他，好像他有一个榜样。对，哦、呃。但其实大家都是会做错，都是人类啊。对啊，谁不会做错？嗯、呃，那接下来我们来讲一下汤米。汤米刚才前面没有讲他名字，<笑>就是体育老师。对，体育老师啊，他就是让我觉得就是一个年纪最大但是长不大的人，对，老顽<頑>固，<笑><笑>对，老顽童。就是像我们刚刚说的，他失误最多，就不管是他们喝酒被发现，还有最后虽然说校长在教师会议上说，听说有老师在喝酒，嗯、而且不止一个，嗯、但是還想说还是算了，就是校长只是提醒大家不要这样做，嗯、但是他没有要找出是谁。就是嗯、可是汤米呢？这个体育老师，他就就在这个节骨眼，突然醉醺醺的走进来，<笑>超那个超恐怖的，然后他就整个被发现，然后最后被取消那个教师的资格。嗯、然后他又是一个他是独居的年长者，嗯、然后养着一只老狗，这样其实也是蛮可怜的。听起来对啊，听起来真的好惨、哦，很惨，但是他是里面最惨的。但是他其实他有一段小故事，是他教的学生是一群更小的小朋友，嗯，感觉是国小、国小或低年级或幼稚幼稚园，嗯,嗯，都很小。然后他们是他是在教踢足球，对对。然后就是这些小孩当中，其中有个很可爱的眼镜小男生，他好像就是边缘人，就是会被欺负。嗯、然后汤米他就有就是有特别照顾他，然后那个小男孩。嗯就是也是因为他，然后很有自信的在比赛当中踢进一球，嗯、然后受到大家的爱戴，这种感觉，<笑>嗯，就是汤米最后我们刚刚有提到他是后来是自杀，对，然后在他的丧礼上，一、那个小男孩就带头唱歌，嗯，对，然后也有去献花，嗯、就那一个最照顾的学生，对，那一幕也是让我重新在想老师这个工作。嗯虽然说像汤米他没有自己的小孩，也没有家人，嗯、但是在他走了之后，就至少他的学生会记住他。嗯嗯，嗯对，至少那个那个小小孩戴眼镜那个，嗯，是很喜欢他的。对，就感觉他这一生也无憾了。嗯，的感觉、嗯、有人记得他，他这个角色也让我们感觉到，好像长大这个世界对于我们的失误的容忍度会越来越下降。可能你在学生时期都可以尽量犯错，嗯、但是可能离开学校之后，你是完全不能有失误的。对，嗯、失误的那个后果会很严重。对，像是汤米，我们刚刚有说他的出发点其实跟学生蛮像，就是喝酒就是为了享受生活。嗯、但是喝酒所带来的那个负面影响，学生的话就顶多就是被这些警告、警告。警告汤米的话，他就是直接被开除，对，然后他就失去了一个养家活口的来源。对，到学生醉醺醺的去上课，好像不会怎么样，嗯，但是老师醉醺醺的上课，嗯、大家就会觉得不妥，很不妥。因为他是来赚钱的啊、哦，对，他,有、嗯、他要有事，他要有付出一些东西，对，不是<笑>随便这样子。像汤米这样子也有点幼稚吧，嗯、就是有点不负责任，对。嗯那些不懂得节制，对，就不是那个成熟的大人。对，这又会让我想到，就是那时候主角还有跟学生们上课的时候，有讲到说，世界从来不是你期待的样子。嗯，然后那时候我就觉得这句话好适合跟汤米讲。对啊，他还是活在一种很像很天真的状态。嗯，嗯而且我觉得这句话，可能我之前看也不会觉得怎么样。大学之后看就觉得哦，真的这句话真的超符合每个人跟每个每个时代。呃，就是小时候可能会觉得我世界就是就是就是这样很简单啊，我要,我要怎样就怎样。可是真的长大之后会发现好多不可控的因素，真的对。马丁跟学生们讲这句话的时候，学生们也不会有什么感触，嗯、可能要等他们长大之后才会发现。嗯、哦，对，对的确是这样。马丁刚刚讲给那个汤米听的。对，可<笑>是汤米都比他大了还，还<笑>这样子。他其实也搞不好也不是一种太天真，搞不好就是纯粹在逃避一些现实。嗯。嗯对，我觉得好像不能把大人想的，他们就是不会逃避。嗯，其实大人也是会想要逃避的。对，毕竟我们现在也算大人了。嗯、对啊，<是>我们也是疯狂逃避、啊，疯<笑>狂,狂躲避球、啊，<笑>事情来生闪这样子。<笑>我先走了，谢谢，<笑>下次再联络。<笑><笑>然后 m y 还有让我很印象深刻一点，就是他跟主角的那个很深刻的友情，嗯嗯、就是因为一开始主角那时候。就是在那种很没有自信的状态下，汤米就有在他们的酒局上跟大家说：“哦，拜托，以前他那个马丁他是一个多就是。”潇洒多、嗯、那个风流倜傥的男子啊，替他讲好话。对，他说他以前学那个什么爵士芭蕾，哇，多帅这样子。然后又、嗯、那时候在学校当老师，又准备研究所。嗯、马丁他就是一个真的长得蛮好看的男生，<对>就是那个轮廓很清晰。他就这样，就是一直夸马丁。嗯，嗯然后到后来就是他们发生一连串事情之后，马丁也就是面临家庭。离婚的危机，嗯、然后那时候汤米被学校裁员，嗯、然后马丁去找他，他汤米就在马丁临走,、嗯、走之前，就有跟他说，希望他跟妻子好好的。嗯、他说，你们两个就是天生一对啊。嗯、然后也有跟他讲说，就我记得你的样子是你可以做任何事情，嗯，对，就是那是我记得你的样子。嗯我觉得这句话就是让我觉得，其实如果我是马丁，会觉得蛮感动的。就是有有一个人始终相信你，他有那<你>就是有趣的那一面。对，就是有一个人会，只是你以前的好朋友，然后他会一直在你周遭提醒你说，你以前是什么样子的，你现在竟然变了，你应该你可以怎么样，你应该变回那个样子。嗯、我觉得就是有这样子的有。呃，汤米这个人的存在，如果我是马丁的话，我真的是会很感动。嗯，对。而且我觉得还有很感动的就是，他明明自己状态就不好了，嗯，然后他还这样一直鼓励马丁。对，就是他是一个很温柔的人，对，才能做真的是希望别人好。呃，因为他做完这，他说完这些话，这、就是大概是他对马丁最后的话了。他真的是他遗言。一眼<笑>就是马丁<笑>、啊，你以前是很很棒的，你要更棒才行。哇，这个人多温、啊、柔！<笑>也不是最后不是什么交代自己后事的、欸，对啊，他<是>这栋房子给你。对、啊，他是在讲，在鼓励别人。嗯，就觉得汤米其实很暖诶、欸。对，包括他对待那个眼镜小男孩，也是很、嗯、很好的一个人。有时候感觉越单纯的人，好像越暖嘛。嗯，也越越难在这个世上生存，嗯、<笑>好现<選>实，<笑>好现实哦！就是他，就是汤米，就是汤米了。他就很像我们，就是以前年少时的朋友，然后，嗯、但是他一直活活在年少的状态，嗯、然后，但是他也一直记得你年少的状态，嗯、他就整个人停在那个状态，对，也是不愿意长大了，嗯。他搞不好也一直在回想自己以前意气风发的时候。对，这也会让我想到一句话，是以前郭文老师跟我们说什么？愿你出走半生，归来仍是少年。这句话就很有点像唐米在跟马丁说的这种感觉。这句话真的很难达成。很难呢、欸，我们会越变越现实，真的越变越邪恶啊！也没有，保持邪恶<惡>，<笑>请保持善良，好吗？善良<笑>不管这个世界多邪恶，<笑>还是要善良。謝謝没错<錯>。好啦，那现在讲完汤米，我觉得我们可以来聊一下对于老师的想法，嗯、就是老师这个职位的想法。嗯、你有什么觉得很印象深刻的老师？印象深刻，嗯、我我觉得我一路上其实算是都遇到都是蛮好的老师，就包括国中班导、嗯、高中班导也是，嗯，都跟我同一个班導，<笑><笑>对。但然后就其他科目老师也都是蛮不错的。嗯、但我现在就大学遇到的老师更多，就跟国高中相比的话，你每学期换不同的同识课就有不同的老师，<對>嗯。可能理科跟文又要扯这个，<笑>要站文理<笑>对来站的，没办法。就理科好像就是偏注重你的学业，你学的东西就比较少关注你，你个人内心情感那些东西的，嗯、他不会关注在你这个人内在内在,内在的内在状况如何，就可能平常不太会去关心，但可能偶尔还是会，但是。文科老师就感觉会更细腻一点，他可能会更关注，因为像我可能修我自己系上的课，或者是去修戏剧系的课，我就会觉得我在戏剧系遇到的老师都就是真的是很温暖的那种，不管男女，然后他就是很关注学生的每个学生的状态，然后他每个学生的名字他会都会记得，哇塞，就包括我是外系的，他也都会记得哦。Oh, <後>一般多少个学生呢？我我我上哎，呃，有些有些课是二三十二二十个，可是有分 A B 班，嗯、所以可能这一堂课他可能就记了四十个学生，哦、对，然后就是就是我觉得到外系上课就觉得哎还蛮特别的一个点，嗯、因为可能在系上上课，老师走在路上也不一定认得认得出是你是我系上的同学，嗯嗯、但是到到戏剧系。就是有些老师明明是我上学期上过课，然后这学期我没有修了，但是他还是记得你哦，嗯 oh, 然后就主动来给你打招很温暖哎。对，然后其中一个最印象深刻的老师是，就是我那时候就都有去部落一起跟那个老师一起做服务学习那些的， oh. 然后就觉得老师是我遇过，他就是最很能接受学生各种，不管是好的一面或是坏的一面，他都是能完全包容的。哦， oh. 就他也是愿意跟你聊你。以前的故事，或者是一些你对任何事的看法，嗯，就可能感觉老师不会花那么多心思在跟学生聊天这一件事情上，哦哦、但这个老师就是他很愿意去聊。呃，嗯、我觉得懂得请听的人都是很吸引人的。嗯，对，就是他能够就是静下来，然后听你的故事，然后帮你解惑什么的，而且。最最最奇怪的就是，他其实是一个嘴巴很机车的老师，呃、但是他又有那个温柔的一面，这么反差，对，<笑>好可爱的感觉。因为那老师也是戏剧系毕业的，哦、他已经是一个大学长了，哦、然后他就是后来可能三四十岁就还是有回来我们学校教书，嗯、然后就是。你刚开始认识他，你就觉得他是一个嘴很贱的老师，嗯、但是后来发现他其实他是他可能是全校里面对学生最包容的老师。哦，哎、嗯，我觉得戏剧咖会有这种特征，就是因为他们在台前可能就是很幽默风趣，嗯，然后可是台后他们可能就是一个很比较要同理心很高，去同理每个角色。对對,對,对，所以感觉戏剧咖。都蛮吸引人的，嗯，蛮有魅力的,的。这种反差感，<笑>台前台后一下台就一个温柔男子，这样拥爆<笑>。没有没有。但我觉得也是，可能是这个老师他自己本身是做治疗方面的，就还是读一些心理相关的，嗯、所以才会愿意那么包容人类、嗯哦包容人类，<笑><笑>我们这些老人厌的人类们。你呢？我有想到一个老师，是也是我大学时期遇到的。因为以前国高中老师本来就是会比较关心学生，但是大学时期老师可能就也会遇到非常多的学生，那他会特别关心你的话，都会让人很印象深刻。对对。然后这个老师就是我以前在金门遇到的老师，然后他。就是在教我们电影方面的，是我上次看到的那个吗？不是，不是，我跟着老师到后来我，我转学之后也有就是再联络，然后我都会问他一些灯光啊或什么的问题，嗯、然后还有一次前阵子因为拍片跟他借收音器材，嗯、然后他就是他自己的收音器材借我，嗯、然后还教我怎么用，然后到晚上很晚的时候，因为我在家里。拍摄前一天在那边试那个器材，嗯、然后又有点忘记，嗯、然后我就得有一些问题。嗯、我大概十一、十二点跟他密他，嗯、然后他还一直陪我研究那个器材，陪我到就是很晚，到我终于弄到这样。嗯、然后我就觉得哇，他也年纪不小了。你是,你,是你是转学之后？<笑>对我是转学，我已经不是他的学生。嗯、然后他就是还这样那么细心的教我。<笑>嗯<笑>我我说啊，老师，你你赶快早早睡吧。你,你还烦他，<笑>然后我还烦他，<笑>死小孩。嗯、但我觉得很感谢他，而且他也常常很搞笑，就是他都叫我老张，我都叫他老严。啊、对，嗯、就我们就像亦师亦友，只、嗯、是觉得很感谢有这样子的老师，就是感觉他就像一个活的字典，嗯，活的百科全我，愿、嗯、意教学生。嗯，而且像我有一些灯光、灯纸什么都是他送我嗯，天哪，能遇到他，我上上辈子一定是烧好香。嗯，绝对。嗯、谢谢老严，<哇>在这边谢谢老严，不知道他会不会听到。啊、<笑>就哈哈哈哈，转<笑>给他逼他听。我就那个啊，一幕录影。嗯，給我觉得这样真的好，因为我嗯之前也有遇过有些老师。一些嗯、呃，就几个老师，嗯、<笑>不要讲哪一个，反正就是你可能传讯息问他，嗯、但是他会先已读你一段时间，哦、然后等他可能有空的时候再回，但是回的东西也不一定帮助得到，对，但也可以理解，因为老师好像他们很多外务，对对对，嗯，但这这个老师真的是很用心，嗯、对，就真的很很感谢他。嗯而且我们学校也有些老师，就是他完全不给同不给学生他的他自己的赖
1: 。那些人、嗯、就
0: 是完全只能靠信箱联络。嗯，所以你们是用赖，我们是用 IG， 就是可以直接聊天，嗯、對,对，可以直接聊天，就是感觉有一些用信箱好像就是有一种距离感。对啊，就他可能就不一定会看的这种感觉，嗯，也不知道他到底看了没。嗯。就像那个皇上不一定会翻你的牌，这种感觉。<笑>先<笑>把关是拉超高，皇上，皇上，拜托<託>，我奴婢向您请安。对，<笑>不看就不看啊，我自己去查网路。对啊，<笑>那你会觉得老师这一个职位就是对你的成长过程有很大的影响？有，嗯，因为感觉国高中其实最在乎的还是老师对你看法吧。嗯，但是大学以后就还好。以前就是他们会打成绩啊，或者什么。对对对，對對對然后你为了打成绩，你就会就是算是他是盯着你好好走这条路的人。哦、呃，嗯、一个把关的人。对。而且我觉得，就是求学阶段有很多很多的选择，都有可能被老师影响。嗯。还有价值观什么，就算你是个坏小孩，但是你还是得花。很多时间坐在教室，然后台上那个人一直讲，一直讲，你就有时候还是会耳濡目染进去。对对对,对，老师都会是学生蛮在人生当中影响蛮大的一个任物、嗯。就像高中班导也是一天到晚在讲，候，一天要睡满六个小时，大家<笑><对>都还记得。<笑>对啊，就是如果他一直重复的话，就真的很难忘记。<对>所以我觉得老师这个职位也是蛮有它的意义在的。嗯嗯。嗯不管是电影里面的音乐老师，还有体育老师，他们到后来也是有一个学生会记住他们。嗯，就像我们可以说艺术家或者什么创作者，他们死后留下来的就是那一些作品，可以让他们就永远流传在世上。然后老师的话，感觉就是他的学生还有他的一些理念。对对对。也会一直在世界上流传，真的,的，嗯，这就是教学教育的意义的感觉。像之前志凯来我们节目的那一集，他也有讲到一些关于就是教育业的意义，嗯、对，他也是讲了蛮多名言佳句的，对，大家可以回去听，家在那边安利自己的，知<音>道<音><音>。哎，最近其实我看这一部电影就觉得。那时候蛮想要推荐给我身边蛮多人就不管是爱喝酒的人，还是从事教育业的人，嗯、因为像我室友 Tina， 她也是未来有可能会走教育业 ，Tina <教>也可以来听，教教程，<笑>呃，对，有，嗯、他会添吧？<笑>不知道，她可以去看电影，但她应该不会喜欢看这种类型。<笑>那最后，普普，你会觉得酒这个东西可以当做是信仰吗？我一开始，我一开始听到的时候觉得。应该是不太会，但后来想一想，嗯、其实酒就感觉好像那种宗教，或者是对于偶像，就可能你适度、适、嗯、度的对于这些东西，嗯，有一些依赖感觉是可以的，嗯，但是太过了就。不太好，会走火入魔，嗯、对，就变宗教狂粉或者偶像、呃、黑粉之类的，呃、然后你就就变酒鬼，资深发展，对，我觉得可能也是，它可以是一个信仰，就是看你要、呃、你要到哪种程度，他有他可以帮你，但是你如果太依赖的话，也会对，就是,就是太夸张，嗯，嗯会感觉会危害到别人，就不只是自己。呃，可能会变得有点思想扭曲，哦、可能对于别人也会有一些伤害。对，就是他感觉真的可以变成像一种信仰，因为信仰好像也不一定是都是好的，有的、嗯、有的信仰也是会让你走歪路，哎、<笑>邪教。对，就那时候其实 Tina 有就是他课业上的访问有问我说信仰是什么的，嗯。对我来说是什么？我就觉得好像信仰，好像不一定是一个宗教，嗯、就是它，它是一个理念、信念的感觉。对对对，就是你可以寄托的东西。嗯、呃，有可能是一个一句话、一句名言加一句，那也可以是变成你的信仰。嗯，然后如果说酒的话，这样讲也是其实蛮像的，因为有一些人如果说遇到很困难的事情，有的人是去求神拜佛，有的人是去喝酒。嗯，对，就是看你怎么去。把这个信仰的东西、嗯、也变成帮助，心情不好，嗯、然后去看一下那些韩团，那些心情就好了。哦、对啊
1: ，也是哎，酒就
0: 是可以当成把你心情变好的一种工具。欸、嗯但有时候又我在想说，<是>喝酒真的会心情好吗？嗯、因为我没有在很难过的时候喝酒。没有。就我我听一个朋友说啦，我那个朋友就是看起来很乖，比我还乖那种乖乖的。嗯这是我第一印象，是对他是这样，嗯、但是后来认识他之后，才发现，哎、欸，他其实他以前状态不好的时候，他在出门前都会先喝个一两杯红酒或是啤酒，哦、然后再出门，哦、就是他在状态不好的时候，是是要让自己感觉是变大正精神，哦、或者是更可能更那个更放松音乐老师对，更放松哦，放松心情一点的感觉。嗯，就好像真的是不是有些紧绷的人，他可能睡前喝个一两杯紅，红茶才比较好入眠。嗯,嗯，有可能嘞、欸，他就变成一种药的感觉，新药。对，嗯，我不知道会不会开心，但是我觉得，就我。十一月初十月底的时候去台东，嗯、然后台东他们那边当地人，他们早上就可能会先喝一杯台啤一瓶台啤，是啊、就我那时候去吃早餐店的时候，那个阿姨就请我们一瓶台啤，嗯、结果我喝完，然后中午的时候他们就那些其他朋友都在聊天，嗯、就我自己一个人完全讲不出话，我超想睡的，嗯、真的。<笑>就是我觉得喝酒很放松，但是不一定心情会好。我、嗯、自己的话。你的话是可能会想要睡<笑><對>，助眠真的、欸，每个人喝完酒的那个生理上的效果也不一样，生理心理的效果也都不一样。嗯、对，有些人是快乐的时候喝酒，嗯，而、嗯、有的人也是喝完醉了会一直哭啊，嗯、或者会干嘛，大家状态都不一样。嗯我好难代入，因为我觉得酒好像我是可以不用选择它，但是如果可能派对上或者什么的。大家一起喝是可以的，嗯，但我可能不管是低潮还是开心的时候，好像不,不会主动去选择，对，对还是我还没<对>还没长大，<笑><笑>还是说要那个经历一点那个社会磨练，开始觉得哦，这个世界生活好痛苦的时候，就会想要畅饮一杯的、啊，<想喝><笑>不醉不归。那<笑>我心情不好，可能就会去吃火锅了。如果说是那种什么失恋啊，感情上那种真的很痛彻心扉的事情，嗯、就是好像无法以吃火锅疗愈的话，嗯、好像就会需要<笑>需要一点酒精的。嗯，也是。回到说他们喝酒，然后让生活就是比较轻松自在一点。像主角马丁，他就是因为喝酒让自己放松，然后就是比较有自信一点。这一点的话，嗯、其实，在我们华人社会，就大家生活那么紧绷，那句话说，人生来写意就欠缺零点零五帕的酒精浓度，嗯、感觉就是也是在跟提醒我们说，还是要保持一点幽默风趣，嗯、或者保持一点轻松的感觉，就人生就这一次，嗯、不用那么严肃。对啊，笑笑看待。<笑>就是，其、就、实、是，哎、欸，其实这样子讲也是啊。就是，如果我们可以不需要酒精，就可以告诉自己说，啊，人生就是梦一场嘛、嗯啊。啊啊，失恋，反正这也只是一场梦。嗯就是、对啊，就当做一个经历就。对啊，就是把它转念一下，嗯、是不用酒，我们都可以活在那种有点。打啦啦，的，或者就是啊，随<笑>便醉醉的状态的话，那样也不错。对啊，干嘛那么认真呢？<笑>就像那个最后、欸，一开头的时候，嗯、电影一开头，它也有跑出一个、嗯、一段字幕：“青春为何物？南科一梦罢了。爱情为何物？梦中造物罢了。”嗯，因为我一开始看的时候，想说这句话跟这一部电影到底有什么关联？对啊，他讲完这一句，然后突然就是开始那个接力喝酒、欢呼赛，嗯。对，就是整部看完，我还还需要想一下，说，哎，前面那句话跟喝酒有什么关系、啊？对，就是它不是单纯讲酒而已。嗯，就是、这部电影也讲了很多人生的东西，这个嗯、随时保持一点糗才行。对啊、嗯，但是也不能太糗，<笑>像体育老师就太糗。<笑>我还记得那时候，嗯、因为体育老师往生之后，他们是三个。好朋友就说：“<去>这时候汤米会想要做什么？”嗯、然后结果他们三个就跑去那个餐厅、餐酒,嗯、餐酒馆去想，大家享受也不是享受，就是去品尝美食，嗯、然后听好听的音乐，然后喝<对>好喝的酒、呃。然后结尾就出来，他们就他是跳那个，马丁就跳爵士，嗯，爵士芭蕾是感觉，但是就感觉。跳的不是非常的快乐，嗯、呃，他跳起来会让我想到小丑跳舞，就、嗯、有,有,有种动作很大，然后但是你也不知道他他就感觉是在表达一种情绪，一种释放的感觉，但你也不、嗯、不知道到底是快乐还是难过，对，然后最后还跳跳河。跳海、跳湖、跳，还跳？哪里？跳水，跳水，有花式跳水。那可是他跳舞很好看的，而且配搭配那一首歌，我记得是《花儿 live》，还是《One If》？我不知道，是吗？我记得是《花儿 live》。啊，大家再去查，两个都查一遍，超随便，超不不负责。那真的很好听，真的很好听。你可以在家里听一个人然后跳舞，<對><笑>然后边喝酒。对，其实我觉得这几个老师也是很懂生活，哎，就是他们，因为他们喝酒的时候都会放那种音乐，然后有时候跳舞，然后吃美食，嗯、这些其实也都是享受生活的，感觉几乎都没有在东方电影或影片看到这样的场景。嗯其实偶尔还是要放松一下，对啊，接触一些异性的东西。东方人，嗯、方人请加油，<笑><笑>不要那么那、這个，不要那么硬。最后我们不是说要想要探讨一下为什么这部电影汤米要死吗？啊，对，差点<笑>忘记，我们是不是有偷喝？观众<笑><笑>开始怀疑。今天怎么醉醉你？你你爸你爸炸的那个年糕是不是有放酒？我们还没吃哦，完全不可能！哎、欸，水壶打开。<笑>为什么他还走呢？但是我觉得就很像他们这个计划本来就是喝酒这件事，本来就有好有坏。那、嗯、既然有人变好了，就要有人变坏。而且应该也算是，是<笑>导演他自己的他自己女儿这样过世，嗯、他可能也。对人生有一种感悟，就可能不单纯只是想要拍一部爽片，嗯、对，不单纯只是要歌颂喝酒多好、嗯，因为他一开始的初衷只是为歌颂喝酒，嗯，但后来他女儿过世之后，他就是好像把主轴转到人生这一个地方、嗯，就是有种人生无常的感觉，嗯。<笑>开始感悟自己的人生，嗯、开始开始回忆，<笑>我这几年，我这几年来也喝了不少，<笑>没有没有啦，好啦，那今天这一集好像就差不多到这里了，对啊。我们之后有一点小跟斗，一直跟斗、欸，对啊，我们很不稳定诶、欸，哎、欸，勇敢就是失去稳定诶、欸，对啊，落弱就是失去自我我我一，一直在，我们到底是失去稳定还<們>是失去自我、啊？我们一半一半，<笑>我们很不稳定，但是我们生活吧，就我们这个阶段大四要毕业阶段就很不稳定對、啊
1: ，对啊，开始
0: 找自己的台阶下。<笑>嗯、之后的跟到呢，就是有可能是我们两个呃比较常是分开来录的，嗯、就你一集我一集这样子，因为我们两个之后开学可能太难约，对，<學>要约时间，嗯、约到最后可能就会变得录很少集，对，嗯
1: ，但是,但是我
0: 记得有一次我们也有提到说，会不会之后变成。就那个平台，然后大家各自丢，就可能，结果真的走到这一步了。但是我觉得这样也还好啊，反正我们九九就是过年过节还是可以见面，然后就比较不忙的时候，对，不忙的时候就录一集。我里欧录一集，谢了，谢谢大家，录一集。那我们每个月都会有一个主题，就。然后那个主题，我们两个就看不同的东西。对，就比如说有一个月可能是看纪录片，然后我们就各自找一个纪录片，然后来跟大家分享这样子、嗯。然后可能有一个月主题是五分钟，<笑>没有这个东西，<笑>然后我们两个开始 rap， 然后各自都五分钟丢上去。耶<笑>， yeah, 大家好，今天新年快乐！糟了<笑>，超级烂，好吧好。嗯就是近代，我们接下来的那个技术新的更新，对吧、啊？我们不知道未来会怎么样。没错，但是我们还是会努力跟大家分享我们看到或发生有趣的事情。没错，嗯，这一集就先差不多到这嘛。那离开前，如果喜欢我们的餐点还有服务，记得给我们五星好评，还有一点小费。就是底下留言，给他点下去啦。没错，点下去，然后欢迎再次光临，我们下次见喽，拜拜，拜拜。